0: События. Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте. В эфире Латвийского радио 4 программа подробностей ведущая Анастасия Смоловская Евгений Антонов. И сначала коротко о темах, которые мы сегодня обсудим.
3: Обсудим мы решение правительства Латвии. На экстренном заседании правительство одобрило дополнительную военную помощь Украине. Что это за помощь могла бы быть, мы узнаем во время первой темы. Жители Латвии жалуются на большие очереди при получении ID-карт. Дагуф Пилс Уденс проводят усиленные проверки после того, как в канализационный колодец упал 4-летний мальчик. Подробнее об этом нам рассказала руководитель компании Дагуф Pils Udens. За 5 месяцев количество алкогольных напитков, проданных для потребления в Латвии, выросло на 8,5%. Стали ли жители Латвии больше выпивать? Об этом мы тоже поговорим со специалистами. Ну и с вами тоже. Сегодняшняя тема опроса «Что надо сделать, чтобы в Снизилось потребление алкоголя. Телефон прямого эфира 67-227 440. Звоните и высказывайте свое мнение. Пока у вас есть время подумать, что же надо сделать,
2: да, пока оно есть. Добавлю что видеотрансляцию программы. Подробности можно смотреть на домашней странице Аллафийского радио 4, на платформе РуслосМЛВ, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы РуслолсМ. Записи выпусков программы. подробности можно также слушать на всех крупнейших подкаст подписчиков. Кроме того, наши новости и программы теперь доступны в бесплатном мобильном предложении «Латвияс Радио». Оно есть в App Store, а также в Google Play. А теперь обо всем по порядку. Подробности. Прямо сейчас. Это программа подробностей «Латвийское радио 4». Сегодня утром правительство Латвии поддержало предложение Министерства обороны об оказании дополнительной военной помощи Украине. Об этом сообщил министр обороны Артис Пабрикс. Что это за помощь и каких целей она может помочь Украине достичь, господин Пабрикс сказал сегодня в интервью «Латвийскому радио 4». Сегодня правительство Латвии одобрило новый пакет военной помощи Украине. Не могли бы вы более детально рассказать, в чем эта помощь состоит и почему она выделяется именно сейчас?
4: Ну, начну э, с вторым вопросом. Выделяется сегодня, потому что э, в первую очередь, конечно, Украина нуждается такой помощи, чтобы защищать тебя. А второе, сегодня тоже э, в Украине э, национальный праздник. Мы хотели сделать подарок. Из-за этого тоже посылаем, э, или уже послали, можно так сказать, новый пакет помощи. Э, пока мы не будем открывать, что в этом пакете э, и что это такое, но через некоторое время мы об этом вам сообщим тоже.
2: Сейчас довольно много говорится о том, что наступает довольно значимый, возможно, даже решающий момент в войне вот этой вот России в Украине. Э, ожидается контрнаступление, которое Украина будет вести на территории Херсона, территории, которая захвачена сейчас Россией, и, возможно, восточной части на Донбассе. Та помощь, которую Украина оказывает, она каким-то образом призвана помочь в этом наступлении?
4: Но я не могу комментировать ту информацию, будет ли какое-то освобождение из своих территорий там или в другом месте, я не знаю. Но в любом случае, это помощь, которую мы Украине предлагаем. Это то, что они у нас тоже спрашивали, и мы значит, нашли возможность, скажем так, помочь. Так что она в любом случае Украине будет очень... Серьезно
2: помогать. Если в общей сложности взять всю помощь, которая на настоящий момент Латвия предоставила Украине, то она уже превышает 200 миллионов евро. Вот сейчас к этому еще будет небольшое добавление. До какой степени по-прежнему вот эта вот помощь, она позволяет Латвии обеспечивать собственную безопасность? Латвия до сих пор может ли она быть уверена, что она защитится от возможного вторжения?
4: Да, большое спасибо за этот вопрос. Многие задают. Конечно, мы очень четко анализируем тоже свою ситуацию и геополитическую ситуацию. И, конечно, тоже возможности наших вооруженных сил. У нас ведутся переговоры тоже с нашими друзьями в Альянсе. И я могу утвердить, что вся та помощь, которую, которую мы даем Украине, в принципе, она... Не осложняет, не осложняет тоже ситуацию у нас. Мы являемся так же, как и прежде, настолько способными, как и перед этой помощью. Так что... Вопрос хороший, но проблем не будет.
2: Вы также заявили, что хотели бы, чтобы, по меньшей мере, 30% техники и оружия, вооружения, всего, что используется, да, производилось бы на территории Латвии. Вы не могли бы конкретизировать, это вот оборонное производство Латвии будет начато когда и с каких технологий, с каких именно предметов, возможно, вы хотели бы, чтобы оно началось?
4: Но мы уже производим. Это не так, что у нас нету и мы будем. Мы производим. Мы производим уже очень разные дроны, которые нам нужны. ...и для обороны, и для экспорта. Мы также начинаем производить бронетранспортеры «Патрия». То есть часть уже производится, а в 2023 году будет вся машина производиться здесь. Также мы работаем над другими системами вооружения, технологиями, IT и так далее, и тоже муницией. Так что это процесс, который уже сейчас происходит. И просто мы будем организировать его больше, будем больше давать тоже государственную помощь и будем сплачивать государственную работу и производство с частной.
2: Не могу не спросить, буквально сегодня вот в Риге с визитом побывал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Его визит и переговоры, которые с ним проведены, они каким-то образом связаны с совместным производством обороны техники тех же Байрактаров, например, или каких-то других еще технологий, которые необходимы для военных нужд?
4: Да, я, из, я не исключаю то, что у нас будут некоторые системы, которые мы теоретически можем производить вместе с Турцией. Э, у нас сейчас идет, скажем так, разведка, анализно несколько предметов разного типа. Э, что э, у нас выйдет из этого, еще рано говорить, но э, возможности там, конечно, есть по сравнению большие, потому что украинская, извиняюсь, турецкая, индустрия очень, скажем так, известная и сильная.
2: Это был Артис Пабрикс, министр обороны Латвии, который рассказал о сегодняшнем решении правительства.
3: Ну а сейчас с нами на прямой телефонной линии военный эксперт, бригадный генерал запаса Карлес Креслинш. Добрый вечер, господин Креслинш.
5: Добрый вечер. Добрый вечер.
3: На ваш взгляд, какую еще из имеющихся в ресурсе Латвии помощь могли бы мы оказать Украине?
5: Ну, в принципе, министра обороны я слышал тут, не совсем все четко, но слышал насчет того, что он уже говорил. Я полностью присоединяюсь и могу еще дополнительно даже отметить то, что действительно, что касается беспилотников, то их создание, ну, не в таком большом промышленном производстве, но создание умных и так далее, это в Латвии очень развито. И там работали, в том числе и мой сын, с Каем работал он даже с Украиной вместе по созданию беспилотных летательных аппаратов. Это было еще два года назад. Но это у нас продолжается и развивается. Мы, конечно, в этом направлении прилагаем усилия, и это очень полезно и для Латвии, и для, и для того, чтобы мы могли эти беспилотники продавать другим странам. Начиналось это очень... Даже в свое время, я помню, даже было с Грузией разговор, что беспилотники даже, которые для сельского хозяйства определить, насколько созрела пшеница, и так далее, такие даже вопросы. То есть если в мирных целях, но сейчас, конечно, основное внимание беспилотников, и это идет, идет учитывая, что это военные действия, это использование в военных целях. И там это, их, их спектр очень-очень большой. Начиная, как говорят, я в свое время был в Германии, когда показывали, что это может быть беспилотник, как муха летает и какую-то информацию собирает, что даже не обратив внимания. Ну и понятно, что мы все говорим о э, месте с Турцией. Турция которая давала беспилотники и Азербайджану, и Украине, которые уничтожают танки, это уже другое степени, другое, другое, другое направление. Но это, конечно, действительно очень эффективное оружие, которое в наше время, в наше время очень востребовано. Вот сейчас военных действиях, которые происходят в Украине. Но это, это первый, первый шаг, это мы очень хорошо видели. Это, конечно, Нагорный на, на Карабах когда Турция помогла Азербайджану уничтожить многие танки Армении. Этот пример, это действительность сегодняшнего дня. Так что вот это одно из направлений, это очень существенное направление. Я полностью согласен. И второе, Латвия, конечно, вместе с Финляндией начала производство, участвовать при создании бронемашин, и это тоже Латвия не только как бы покупает, но она уже планирует то, что она будет участвовать в производстве. И это тоже можно будет продавать и во внешне, это и экспорт, и так далее будет. То есть направления есть нескольких. Но то, что сегодня в кабинете министров говорили, понятно, министр уже отметил это, мы узнаем немножко позже. Потому что... Когда происходят военные действия, то, конечно, все подробности это не рассказывает, это естественно.
3: То есть сначала и, ну, оказали помощь, а потом уже по факту... Потом использовали, а потом рассказали. Да. Ну,
5: есть, есть некоторые вещи, которые, сказать, мы говорили, что уже посылают, или и говорили и другие страны. А многие вещи, конечно, уже после рассказывают, когда уже что-то отправлено уже используется тогда. Потому что сейчас, конечно, очень важно важно для того, чтобы если что-то посылаем, чтобы это по пути не было уничтожено, и всякие мероприятия бы не, были, не были бы так что реально не доходит. Это или предприняты какие-то другие политические, экономические воздействия на те, которые по пути идут и так далее. То есть эти вещи, да, с военной точки зрения, это лучше немножко позже, чем <смех> слишком рано
2: сказать.
3: Спасибо, военный Да, логика эксперт. понятна. Да. да,
2: это был военный эксперт, mm -hmm. бригадный генерал запаса Карлис Креслинш. Господин Креслинш, большое спасибо вам за комментарий и всего вам доброго.
5: Ну, что Спасибо, ж... вам тоже всего хорошего.
3: Действительно, такие вот нюансы есть некоторые, поэтому, наверное, не зря не разглашают какие-то детали. Да, выяснить это...
2: даже у эксперта деталей не удалось, даже эксперт не рассказал. Значит, видимо, совсем нельзя.
3: Ну да, так что мы переходим к следующей теме. Жители Латвии жалуются на большие очереди при получении ID-карты, несмотря на то, что объем работ в управлении по делам гражданства и миграции увеличен, но временами все равно наблюдаются очереди. Об этом рассказала глава управления Майра Роза. Сегодня она стала гостей программы «Действующие лица» и отвечала на вопросы наших коллег. Почему такие очереди возникают, что с этим делать? Делать. послушаем до следующего года января
6: не всем надо оформить до 31 года 1 января пенсионеры и инвалиды им есть время и до 25 года 1 января это те которые декларировались за границей но проживают за границей тем тоже еще это все-таки дольше по какой какая, какая последствия, да написано в законе, что это обязательно надо, что это э, един, э, главный документ, но нет никакой. Наказание. Наказание, потому что есть наказание, если у человека нет вообще персоноплательных документов. Значит, если нет ни одного документа, ни паспорта, ни ID, тогда это наказуем. Например, потерял. Нет ничего, пришел, да, это уже, ну, надо смотреть, где, где ставишь, и что, как, как где, где потерял. Но в этом случае закон не, нет такой статьи, что это, это, это... Штраф. штраф, да. Ну, угу. а они смогут куда-то обращаться вот как бы без этого документа? Ну, конечно, конечно. Главное, что, что невозможно этому человеку сделать, но есть варианты. Это, во-первых, эта карточка это электронная подпись. Удобно, можно все сделать. Конечно, второй момент, который есть, мобила, мобила, подпись, это в телефоне, это тоже, который можно сделать, если есть ID или договор с радиотелевизионным центром.
7: Что касается исключений, вы сказали, я правильно поняла, что до 1 января следующего года в обязательном порядке на руках должен быть
6: этот документ для всех, кроме пенсионеров. Кроме пенсионеров, инвалидов и тем, которые декларированы за границей. Пенсионеры
7: любые? Нет, а по возрасту. То есть по выстуге лет люди вышли на пенсию, по выстуге лет на эту льготу не, не могут претендовать. И все запомнили, как бы там ни было, куда бы ты ни пошел, практически без документов ты никуда не, не можешь обратиться. Получилось так, что у многих срок действия паспортов завершается как-то в этот же период, да, и поэтому судить за этим надо, и желательно все-таки его получить большинству, большинству тех, кто проживает в Латвии. С этим большие проблемы. Что мы делаем с этими проблемами, с очередями?
6: Uh, да, мы улучшили наш uh, объем, который мы можем принять. Если мы смотрим, например, uh, к начале года или в прошлом году, это, например, месяц 31 тысяча э, заявлений на документ, что э, июнь, июль еще не закончился, июнь 38 тысяч. Но это довольно такой большой, мы видим, как мы работаем. Это потому, что мы все-таки оставили 30 процентов на запись, остальные это идет на живую очередь. Это, не конечно, не самое самое лучшее, но самое эффективное мы можем принять наиболее много людей обслуживать, потому что это очередь. Один встал, второй сел и очень быстро идет. Что мы делаем, чтобы немножко улучшить эту ситуацию, когда люди часами стоят, потому что есть моменты, когда пришел, Шульчики поставили, пришел, ушел другие стоят и два с половиной очереди, и даже больше есть которые мы говорим примерно когда можно приходить Уезжайте, делайте то, что надо делать, приезжайте обратно. Но э, что мы делаем? Делаем сейчас аппликацию, чтобы записаться, взять номерок в живую очередь, можно отдаленно и видеть, когда надо приходить. И это очень, это ситуация, чтобы людям не надо было у наших дверей стоять столько времени.
7: Ну, сделать это будет достаточно сложно. Большинство из тех, кому большая часть населения, многие, во всех случая, в Латвии, так с этой аппликацией, может быть, не сумеют попользоваться. Что делать? Что делать? Вот сегодня у сети, но сегодня человек вдруг обнаруживает, что ему срочно нужна id Он там выезжает или еще что-то. Есть какой-то вариант? Хоть за деньги за большие? Нет.
6: Можно прийти в любое отделение. Есть отделение, где номера кончаются уже утром, есть, с которым кончается 12 часов, есть, которым э, дается номера в 5 часов, когда мы работаем удлиненное время. Так что надо смотреть, где этот человек находится. И если это Ринга, тогда я советую смотреть э, самый большой объем, который мы можем обслуживать. Это Чекуркаунс, первое отделение, Обычно... Ну как,
7: приезжать, объехать их все, посмотреть там, я успеваю, не успеваю, или где-то Мы будем,
6: мы будем а, сейчас а, давать информацию, где а,
3: наим... наименьшая, наименьшая очередь. очередь да как раз таки сейчас управление работает над решением, которое позволит следить за очередью онлайн. То, что сообщила нам Майра Роза, уже это новшество планируют ввести в следующем месяце, так что можно будет следить за тем, какие в каких управлениях очереди. Но кроме того, есть еще одно решение, это дополнительные дни.
6: Мы будем работать и в субботах, в августе две субботы и в сентябре две, две субботы. Сейчас организуем все, чтобы это тоже в Риге. Уже можно начинать записываться? Нет, Вообще это будет только живая очередь, потому что записывается... Если мы открываем одну субботу, она открывается на весь год сразу, <laughs> сразу да? Плюс, наверное, и в Риге какой-то субботу будет два отделения, которые работают, работать, чтобы не было в одном отделении. Сегодня мы говорили с Долгопилс, который тоже думает, что они смогут, хоть они будут приезжать и в Ригу помогать, потому что невозможно в субботу всех мобилизовать, не все. Не все Работники тоже согласны работать свои выходные дни. Тогда у нас и Лепая уже сказала, что приедет долго плюс приедет. Так что наши люди, понимая ситуацию, которая у нас есть, уже дружески и берут за руку своих коллег. коллег. да
2: это была начальник управления по делам гражданства и миграции Майра Розы. Она дала интервью сегодня программе действующие лица латвийского радио 4. Вы можете услышать полностью ее интервью на нашей странице в э подкасте или просто на сайте Л латвийского радио 4. А мы переходим к следующей теме. Несчастный случай довольно тревожный произошел в Даугавпилсе. в субботу 23 июля. Четырехлетний мальчик упал в незакрепленный лук, люк э канализационного колодца. К счастью, ребенку удалось спасти, и он отделался только. Испугом и ушибами, но мы связались с руководителем компании «Налагавпилс Уден» с Еленой Лапинской и уточнили у нее, каким образом этот инцидент стал возможен и что компания делает, чтобы они не повторялись в дальнейшем.
1: Скажем так, колодец этот находится и находи, находится сейчас находится на зеленой зоне. Колодец этот был старого... Ну, сам кол люк колодца старого типа. У него четыре фиксатора, которые держат его на обойме. Из этих четырех фиксаторов два противоположных было э, поломано. Поскольку я сама смотрела на этот колодец, сколько говорила с нашими специалистами, это довольно-таки нетипичная поломка для такого типа люков, что два противоположных фиксатора сломано. И поэтому, если наступить на определенное место на этот люк, ну, люк, он э, мог делать такое полукруговое вращение, и, соответственно можно было ну, соскользнуть в этот люк.
2: Вы говорите, что это не типичная поломка для да. такого рода колодцев. А какая для них ну, для типичная люка, поломка? Да. И вообще, насколько часто они выходят из строя, такие люки?
1: Ну, скажем так, сколько мы в практике делаем, да, вот у нас на предприятии проводятся ежегодные осмотры сетей, которые включают в том числе и осмотр и проверку состояния люков, которые находятся как на дорожном покрытии, на тротуарах, а на зеленых зонах, Обычно, ну, самая главная проблема, это когда люки воруют, ну, не знаю, для каких целей, там, для сдачи металлолома или еще что-то, тогда вообще, в принципе, колодец открыт, это сразу можно заметить, что люка нету этот колодец представляет какую-то опасность. Вторая проблема, это когда на дорожном покрытии люки проседают, ну, по разным причинам, либо там разбивается перекрытие этого люка, либо там, может быть, неправильная установка в какой-то момент была произведена. Это тоже, в принципе, сразу видно, когда люк начинает либо ляскать, либо вокруг люка есть просадка. Тогда тоже это сразу можно заметить на те люки, которые находятся на зеленых зонах, чтобы вот констатировать, что с ним в порядке, не в порядке. Тоже производится осмотр и смотрится. А, люки бывают в данном случае двух типов, которые либо ставятся на фиксаторах, либо с одной стороны стоит фиксатор, с другой стороны петли, но ну, и открывание производится со стороны фиксатора, поднимается, ну, на петлю, ну, по принципу двери, этот люк открывается. И если на фиксаторах, то чтобы одновременно сломалось два противоположных фиксатора, ну, скажем, в моей практике такого не было, чтобы люк еще мог, ну, начинать вот это движение по открыванию в сам колодец. Поэтому для нас это ну, нетипичная, нетипичная
2: поломка. Но вы говорите, что раз в год проверяются все люки, а когда последний раз проверялся этот?
1: Этот проверялся последний раз в январе месяце, mm -hmm. потому что предприятие, если так смотреть по количеству, по объему работы, в городе Дауков больше, чем 500 километров сетей, это где-то 250 на воду, 250 на канализацию, если по количеству люков говорить, то это порядка 26 тысяч люков, из них 20 тысяч проходится, приходится на канализацию. Надо понимать, что одновременно в один день все это количество и каждый день это количество проверить нельзя, поэтому проверки разделены по районам, и приказы ходят, смотрят, осматривают и проверяют как состояние люков, так и состояние сетей, запорной арматуры ну, и остальных этих факторов. Ну вот и конкретно в этом районе в январе был сделан обход, люк этот был проверен, замечаний на тот момент, эффектов не было, поэтому... Ну, как бы к нему, если бы был бы дефект, это он констатируется у нас, делается э, запись э, в журнале, и потом ремонтная амбрикада, она уже этот дефект устраняет. Не было, на, в январе месяце дефектов не было, не было жалобы, в том числе, со стороны жителей, что с люками что-то не в порядке. Ну, поэтому, в
2: принципе, случится, ну, Но... что-то могло и случиться в этот промежуток времени. Да, в общем, произошло такое, вот, такой несчастный случай, которого никто не мог ожидать. И после того, как это произошло, Даогов Телсуденс начал усиленную проверку дополнительную, невзирая на то, что вот в январе э, эти люки уже были проверены. Она проходит сейчас. Нам сейчас Елена Лапинск расскажет, каким образом они проводятся.
1: Здесь, так как была чрезвычайная ситуация такая, Предприятие, ну, я как руководитель предприятия инициировала эту проверку, чтобы, ну, убедиться еще раз, что все ли в порядке. И здесь мы смотрим только люки. Если у нас ежегодные проверки, это идет комплексная проверка, мы проверяем состояние всех сетей по районам, это включает с собой осмотр визуальный э, люка, это осматривается и колодцы осматриваются, это делается промывка, пролив, прочистка этих канализационных сетей. Проверка ремонта арматуры, проверка ремонта гидрантов – это комплексные проверки. Здесь мы бросим все силы, чтобы пройти и убедиться, что все люки на самом деле находятся в порядке. Потому что бывают какие-то механические повреждения у этих люков, например, там, транспортная нагрузка, ну, вот как на проезжей части. Я не говорю про этот конкретный люк, но бывает, что если люк стоит на зеленой части, у него определенная транспортная нагрузка есть именно для того, чтобы там человек, например, может по этому люку пройти, а если там ездит машина, то этот люк уже не годится, ну, как на зеленой зоне. Поэтому, ну, всякое бывает в жизни, поэтому проверим весь город. И так как количество люков большое, повторюсь еще раз, что это 26 тысяч, мы также просим жителей, если они видят какой-то дефект, ну, по их мнению, что этот люк ну, не соответствует, даже визуально как-то там вызывает сомнения, тогда просим позвонить нашу диспетчерскую, диспетчерскую службу, это 654-24-251, и также на нашей домашней страничке у нас есть ссылка, где можно ее нажать, и э, свои какие-то комментарии по поводу сети оставить, это тогда тоже диспетчерская служба выйдет проверить, все ли в порядке э, с этим
2: ну, состоянием сети. Насколько вообще вот эта ситуация может повториться в каком-то другом городе Латвии? Возможно, вы рекомендуете вашим коллегам в других городах тоже сейчас провести проверки, чтобы убедиться, что подобный инцидент невозможен в их городах?
1: Ну, я думаю, что в других городах точно так же, как у нас, есть плановые проверки. Это обязательная составляющая эксплуатации сетей, плановые проверки, состояние этих. Сетей, потому что кроме... Ну, вот у нас есть и клиенты, которые, если что, могут сказать, ну, в случае, например, там, за 40 канализаций, диспетчерская служба принимает Для этого есть эти диспетчерские службы в каждом городе, чтобы принимать от жителей, от эксплуатирующих организаций, да, какие-то там замечания. Ну, в принципе, говорят, что ситуация это достаточно неординарная, у нас в городе такого никогда не было, чтобы было именно такого вида повреждения на люке. Когда люк может вращаться, туда может попасть человек. Ну, если даже до этого представить не могла, что такая ситуация могла бы быть. Поэтому говорю, что так как ситуация неординарная, мы все-таки решили пройти, и проверить все эти люки, посмотреть, может быть, это увеличить частоту этих обходов. Ну, может быть, какие-то еще мероприятия в ходе этой проверки откроются, которые предприятие могло бы делать. Потому что ну, до этого у нас жалоб, ни разу ни одной жалобы не было, что человек попал в люк, который может вращаться. Ну, потому что визуально этот люк, если так посмотреть, ну, люк стоит, смещения никакого на перекрытии нету, все с, с люком выглядело в порядке. А если на него наступить, оказывается, что он вращается, туда можно упасть.
3: Руководитель компании «Даговпилсуденс» Елена Лапинска рассказала об усиленных проверках после того, как в канализационный колодец упал четырехлетний мальчик. Возможно, эта ситуация ну, может послужить таким сигналом и для других городов самоуправлений лишний раз сделать проверки. Ну и для нас, как для э, пешеходов и жителей нашей страны, тоже, наверное, не зря в детстве, я помню, что даже запрещали родители говорили, не наступай нами. Абсолютно.
2: Я тоже сегодня подумал, что это такой один из самых страшных, Кошмаров всех родителей, что ребенок пройдет по этому люку, и люк упадет, и никогда это не происходило ни с кем, и вот сейчас это происходит просто буквально. Да,
3: поэтому внимательнее это... смотрим да. под ноги. Надо быть аккуратными. Ну, а мы переходим к нашей следующей теме. Напомню, что через буквально 10 минут мы проведем опрос, что надо сделать, чтобы в Латвии снизилось потребление алкоголя. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 6-7-227-440. Ну, а сейчас мы поговорим с экспертами. За 5 месяцев количество алкогольных напитков, проданных для потребления в Латвии, выросло на 8,5% с исполнительным директором Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Дависом Витлсом мы пообщались, спросили у, них, у него, чем вот именно отрасль объясняет увеличение ну не потребления, как он сказал, а просто, что люди стали больше покупать. Ну и причем не только в Латвии. Сейчас услышим.
8: Есть несколько причин. Во-первых, если мы Сравниваем этот год с прошлого года, тогда мы видим, э, чувствуем, что появляется опять прирубежная торговля, больше эстонцев и финцев приезжает в Латвию. И это связано по поводу ситуации с ковидом. И тоже э, ситуация о том, что в летом не надо э, заполнить э, covid баз Вторая причина в том, что тоже пока не знаем сколько, но э, больше людей от Лит Литвы приезжают в этом году тоже. И тоже покупают алкоголь в Латвии, потому что у нас акцизный налог в Латвии э, дешевле, чем в Литве. И третья причина э, тоже, нам кажется, э, это инфляция и проблема с логистикой из-за этого многие э, сети э, торговские тоже оптовые торговцы закупают больше алкоголь на, на большее время. Потому что боятся, что может не привести или, э, или что-то может вообще не будет какое-то время, или что-то опаздывается. И это тоже бывает причина, э, из-за чего люди э, закупают чуть-чуть больше, может быть, впереди, но это не значит, что они потребляют. Как я видел, почти все группы растут. Тоже и пиво, и клетки, и, и вино. крепкие кажется, побольше растут, но там есть и эта причина, что от Эстонии, из Финляндии, Финляндии, из Литвы приезжают люди покупаться, потому что у нас, у нас выгоднее, и нам, конечно, тоже в бюджет это хорошо.
3: То есть нельзя утверждать сейчас, что потребление, именно потребление, то есть мы, как жители Латвии, стали больше выпивать?
8: Нам кажется, что нет. Скорее всего, вот, будет более ясно через пару месяцев. Но нам, по нашим данным, то, что мы видим, латвийский потребитель больше не выпивает.
3: Может ли это все еще быть связано с тем, что мы видим, что сейчас цены растут на все? Насколько они увеличились на алкогольные напитки на латвийских прилавках? И планируется ли еще повышение цен вслед за повышением на все продукты питания?
8: Ну, у нас, мы тоже видим, что на алкогольные напитки на тоже, то что цены будут расти, они сейчас, может быть, даже чуть-чуть, даже меньше растут, чем другие, чем цены на другие продукты, но есть индикации, что тоже надо будет цены поднимать и на алкогольные напитки гораздо больше. Из-за всех же тех причин логистика, цены ресурсов и, и так далее. Но пока у нас тоже цены растут, конечно, алкогольным напитком, что я видел, но чуть-чуть но меньше, чем инфляция пока. Но, но это пока из-за из очень резкой конкуренции среди экономических операторов, которые работают на латвийском рынке.
3: Ну, а это был исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольного отрасли Давис Витлс. А сейчас с нами на по видеосвязи психиатр, профессор кафедры психиатрии и наркологии, вице президент Латвийского общества психиатров Марис Тауба. Здравствуйте, господин Таубе.
9: Добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте.
3: А, ну вот, задавали мы вопрос господину Виттлсу, означает ли количество проданных для потребления в Латвии алкогольного напитка, значит ли это, что мы стали больше выпивать? Господин Виттлс считает, что нет.
9: Ну, очень трудно сказать, конечно, с одной с стороны, может быть так, что, что действительно э, это надо смотреть в контексте, если действительно приезжает очень много, э, много к нам людей из других государств, или туристов очень много, которые выпивают. Но все-таки, ну, я до конца не был так, так уверен. Я думаю, все-таки немножко, немножко э, будет больше употребления. Там показалось, что как бы больше этих алкогольные напитки тяжелые алкогольные напитки да ну я думаю может быть больше легкие даже может быть пиво больше употребляют летом все-таки люди как бы после этого к -а, они как бы ищут не знаю немножко развлечений мы видим что на улицах очень много людей и в кафе ресторанов и все-таки я думаю что все-таки почаще думаю что мы тоже Побольше употребляем. Да, может быть, это не критически сейчас, не катастрофа, да, но, но я бы не был так, так уверен, но это, конечно, очень трудно сказать, это показывает ну, опросы все-таки, показывает, ну, что год за годом все-таки мы побольше употребляем алкоголя ну, в литрах, если смотреть на, 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 на каждого человека. Ну, по увидим, какие будут данные об этом э, про этот год, да. Но ну, я думаю, не так оптимистично все это будет.
3: Да. <соединяющие> Вышли на свободу, да. называется. Ну, вы знаете,
2: да, но вот о том, что ковид и вот это вот вынужденное заточение в локдаун, ограничение может способствовать тому, что люди начнут употреблять алкоголь больше, действительно, говорили не раз, и, возможно, это часть объяснения. Но, тем не менее, есть и другое не очень приятное, как бы неприятный факт, но состоит в том, что вот я посмотрел статистику перед эфиром, последние годы и даже когда ковида не было, Латвия все равно лидировала в странах Евросоюза по потреблению алкоголя. Она опережала даже Литву и Эстонию, где, в общем, тоже, как известно, пьют довольно много. Есть какое-то объяснение, вот с вашей точки зрения, почему именно в Латвии вот эта тенденция имеет такой вот характер?
9: Ну да, там, наверное... В общем, есть много, много причин, и они как-то не очень хорошо коррелируют в Латвии. Да? Скажем так, с одной стороны, у нас все-таки традиции, у нас такие немножко традиции употреблять вот, вот, водку, например. У нас эти традиции влияют на... Плюс мы, конечно, немножко... вот Северная страна тоже этот градиент. Северные страны больше употребляют сильные напитки. Я бы сказал, что все-таки это экономическая, социоэкономическая ситуация, она тоже коррелирует. Мы видим, что, например, какие-то теплые страны, экономически развитые, немножко лучше им из этой ситуации. Да, у нас все-таки ну, есть проблема, что люди ну, запивают свои проблемы реально алкоголем и, ну, просто пьют, чтобы чтобы напиться. Так что я думаю, ну, что что-то немножко меняется, наверное, начинают там пить какие-то пива, да, но все равно, это алкоголь тот же самый, можно выпить много пива или мало водки. Да. Я думаю, что ну, в самокупности вот эти факторы, которые влияют, ну, тоже такая депрессивная у нас, у нас и депрессии много, и... И, и суицидов, да, это суициды тоже с алкоголем связаны. Так что я думаю, что это скажем, самокупность, эти факторы, которые, ну, немножко... Мы где-то рядом, наверное, с этими странами, если мы смотрим с нашими балтийскими соседями, с, ну, с такими новыми, молодыми странами Евросоюза, например, да, но все равно, но все равно мы, мы немножко, ну, не, не так хорошо нам идут эти дела. Ну, надо по поанализировать, но, конечно, другие страны тоже немножко работают над, 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 над налогами, например, чтобы эти налоги были повыше, да, то же самое эстонцы, чтобы эта доступность была меньше, чтобы... потому что доступность, она, конечно, очень влияет именно для молодых молодого населения. Ну, если там говорят, что цены подниматься, это, ну, с точки зрения потребления, все-таки кто-то немножко может остановиться, и кто-то, ну, как многие все-таки люди курить бросают из-за того, что очень дорого получается, и сейчас, может быть, это повлияет позитивно, да, что, ну, будет дорого, нельзя будет купить.
3: А как понять человеку, что у него проблема? То есть мы долго шли к тому, что например, бокал вина за обедом- это норма, как в теплых европейских странах, которые вы упомянули уже. Как понять, что вот бокал за обедом или там одно пиво вечером, сначала вечером в пятницу, потом вечером в субботу, потом каждый вечер, когда надо уже остановиться и задать себе вопросы, все ли в порядке? не нужна ли мне помощь или не надо мне, ли мне взять какую-то паузу?
9: <всё> э, да, это хороший вопрос, но вы по части вы в своем вопросе уже немножко ответили, да? что, конечно, зависимость, она появляется тогда, когда человек начинает пить больше, пить чаще, да, и это происходит незаметно, да, и очень правы, что сначала вот это кажется, это... и действительно, может быть, человек, который там всю жизнь, там десятки, десятки лет будет употреблять там неделю, там два дня по, по, по маленькому стакану вина, да, когда он себя хорошо чувствует, до такого хорошего, когда хорошее настроение, это, это будет нормально, скажем так, но с другой стороны у нас конечно это 99 процентов, это начинается, что это один бокал, потом это больше, люди начинают решать свои проблемы с алкоголем, да, или тревогу снимать, или например, бессонница, или после работы это напряжение такое большое, да, я бы сказал, ну, ну так, так, если мы хотим это так вкратце сказать, я бы сказал так, если мы выпиваем, когда нам хорошо, да, когда мы, ну, например, есть какие-то мероприятия, есть какие-то юбилеи, да, это довольно-таки редко и мы себя хорошо чувствуем, то это ну, мы можем сказать это нормально. Да. Если, если мы начинаем алкоголем, э, ну я сейчас говорю, как психиатр, который, к сожалению, встречается с этими людьми каждый день, да, это очень очень страшно, да. И это очень действительно, и, и именно в этот период идет ну, в худшую сторону, что люди начинают запивать эти все свои проблемы, да, так лучше забыться. Они сами понимают, что, что я выпиваю, но это только на этот вечер, на второй день мне даже это, это депрессивное настроение, и мне проблемы никуда не исчезли, да. То я бы сказал так, если это умеру, редко, и когда хорошее настроение, да, если это начинаем что-то этим решать, тогда, ну, тогда это уже плохо, и надо себе задавать вопрос, почему я хочу выпить, вот в чем проблема, да, и, ну, каждую проблему, или я убегаю от этих проблем с алкоголем, да, и это, это очень частая наверное, проблема, да?
2: Ну, это хороший, на самом деле, рецепт. Пить, если тебе хорошо, а если ты пьешь, потому что тебе плохо, то лучше уже не пить. Это был Марис Талбе, психиатр, профессор кафедры психиатрии и наркологии, вице-президент Латвийского общества психиатров. Большое спасибо за ваш комментарий и всего доброго. Всего да. хорошего. Ну, а мы переходим к следующей части нашего эфира и просим вас, уважаемые... Радиослушателей и наши зрители в Фейсбуке и других площадках высказать свою точку зрения. Что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы в Латвии снизилось потребление алкоголя? Звоните нам, пожалуйста. Телефон прямого эфира 67227440. У нас уже есть звонки. А, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
10: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Артемий, вот недавно здесь совершенно недавно в мае был в Алкатуре по Бурбунде и Шабле и Шампань, и общаясь с несколькими хозяевами винодельни, Шато, да, они сказали так, что, например, некоторые напитки это напитки праздника. И когда люди mm -hmm. закрыты и нет праздника, в частности, когда у нас был ковид, то есть огромное падение продаж, уменьшается потребление праздничных напитков. Соответственно, людей надо чем-то занимать, это первое решение, то есть проводить чаще какие-то мероприятия, которые, может быть, не связаны с алкоголем, и, конечно же, ограничивать промо- мероприятия какие-то в магазинах, потому что, например, те же промо-мероприятия, они способствуют покупке. Я сам даже обратил внимание, после санкций против России очень много эксклюзивных напитков или а, вообще зарубежных напитков сейчас предлагают акционные предложения зачастую даже дешевле, чем или такая же цена, как в том же Шатоку, mm -hmm. да? И, соответственно, людей это побуждает к покупке и два решения: это пить рублем и, конечно же, людей занимать, как детей занимают, чтобы они не сидели в компьютерах или в телефонах mm -hmm. чем-то занимать.
2: Да, спасибо вам за ваше мнение. Звоните, телефон прямого эфира 67227440.
3: Нам пишут и в Фейсбуке: сделайте доступные психиатров, а то все сопьются.
2: Доступных психиатров хорошо. Так, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый.
11: Спасибо за то, что пригласили на Мариса Тауба. Лично его знаю. Очень хороший, взвешенный комментарий по этой теме. Резко не согласен с теми, в основном, врачами, кто двумя руками за то, чтобы, ну, чуть ли не вообще запретить алкоголь, лишь по меньшей мере повысить его цену. Так, вот как сказал предыдущий звонящий, бить рублем. Резко против. Бить рублем, ну, или евро, значит, кормить теневой бизнес. Это во-первых. Во-вторых, и, кстати, я думаю, что к моему мнению можно прислушаться, потому что я не пью почти вообще, имеется в виду алкоголь. Но если я, исп... если я и пью, то для того, чтобы поднять настроение и как дополнительное средство для повышения, для, для, для получения удовольствия. А проблема, в основном, с моей стороны, это семейные традиции, и это то, что э, с детства молодые люди не обучаются тому, чтобы отдыхать без спиртного. Mm -hmm. Сп... а, иногда это идет от народных традиций. Ну, к сожалению, с плохой стороны знаю староверов, Uh, у которых, ну, видимо, еще с тех времен, нехороших времен, по которым по, uh, и проблем uh, чисто исторических, по которым они появились, в том числе и в Латвии, uh, начисто отбита культура отдыха. Все, что они могут делать, ну, допустим, это вот...
2: Давайте не обобщайтесь. Спасибо большое за ваш комментарий. Звоните, пожалуйста. Мы хотим узнать вашу точку зрения, что сделать для того, чтобы в Латвии снизилось потребление алкоголя. Телефон прямого эфира 67227440. У нас есть звонок. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
0: Да, здравствуйте. Я очень коротко буду, но знаете, самое интересное, я вот я вас включил буквально минут назад, и я даже не в курсе, о чем речь, но я слышал две темы, да, психолог и алкоголь. И у меня есть чем поделиться на самом деле, да? Прекрасно. То есть к психологу я вряд ли пойду, хотя у меня очень много психологических проблем. <смех> Знаешь, так, на кушетке развалился, там вот с деловым видом кто-то сидит, но тебя внимательно слушает. нет. У меня есть книжка прекрасная, я не буду рекламировать, называть автора, но это лайфхаки, да, по жизни, то есть все как Библию открываешь, и там буквально там, тезисно в каждом абзаце рассказано, как примерно свою башку, грубо говоря, направить. А, насчет алкоголя, значит, что я перешел лично на пиво только исключительно на пиво. Раньше, когда я пил клетка, алкоголь, более постоянно нападал передряги, там менты, штрафы, все остальное, еще какие-то неурядицы. Пиво, если его пьешь дома, подружечкой своей, да. Оно, извините, пожалуйста, да, дети закручивают уши, нормально, там, эрекцию повышают туда-сюда, оно нормально тебе так. немножко
2: социализирует. Извини. Хорошо, что
3: народные, народные, народные рецепты,
2: рецепты. пошли. Рецепт. Народные рецепты мы все-таки не будем давать в прямом эфире. Хотелось бы сказать, что вот по той статистике, которая сегодня обнародовала служба государственных доходов, рост потребления легких напитков, алкогольных коктейлей и Viva, и пива самый большой в Латвии. Гораздо больше, чем водки, и на самом деле эта проблема. Далеко не, не то, что это приносит только какой-то...
3: Пивна, пивная нация, как господин Тауба тоже сказал, традиции, да, традиции, традиции... Говорите, пожалуйста, в эфире. Эфири. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Вот совет такой. Когда мой сын пошел в первый класс
7: учиться, на классном часе, на одном из классном часе, учительница рассказала о вреде курения. Ребенок пришел домой в ужасе от того, что он услышал от учительницы. И, естественно, ему это так запало в душу и в его голову, что он ни разу не курил, ему уже много лет его не курит. Вот так и с водкой надо проводить беседу в самом раннем детстве, и в том числе
3: в школе. Спасибо. Спасибо, Спасибо
2: вам большое. Спасибо. Да, ну что...
3: Ну это, кстати, это правда, и то, о чем один из наших слушателей говорил, что опять-таки традиция застолья, когда обязательно должны быть бутылки на столе или под столом, неважно где, но все-таки с употреблением алкоголя, наверное, да, действительно, мы уже как-то с детства привыкаем, что праздник не праздник. Без каких-то алкоголя. Да,
2: я даже сказал бы, что может быть не только и не столько традиции, сколько понятие социальной нормы. Да? Что социально принято и даже поощряется, что в компании надо выпивать. Мы собираемся на праздник, у нас должно быть спиртное на столе. И это является умолчанием для практически любой компании за редчайшим исключением. И возможно здесь есть вот тот корень этих проблем, которые нам бы
3: хотелось... Решить. Mm -hmm. Еще одно мнение с Фейсбука зачитаю, и на этом будем заканчивать. Если цены повысят, то больше точек откроются, и будут э, крутку продавать цены, поднимать нет смысла, только хуже будет. Но это, кстати, тоже была некоторое время назад проблема, когда действительно открывали точки такие вот нелегальные, потому что люди просто травились. Но хочется верить, что все-таки сознательность повышается, и, собственно говоря, по звонкам нашим тоже сегодня. -то верить, можно что сознательность, сознательность
2: повышается, а органы, органы будут бдить. Да. Ну что ж, это была программа подробности. Звукооператор. С вами были Анастасия Смоловская и Евгений Антонов. Звукооператор Том Шупейко, видеооператор Роман Жуков. До свидания, до завтра.
3: Всего хорошего.